0: Podcast 99. Y eso que acabamos de escuchar corrió a cargo de Lil Nas, algo titulado Holiday, y que tiene toda esta letra eh, navidesca justo para ponerse en los jams porque no solamente la música navideña es esa de Luis Miguel, Tatiana, que es bastante buena, es bastante válida, no lo sé ustedes. Eh, Radio Escuches, Isaac, nuestro querido invitado que ya llegó el gran Sergio le damos la bienvenida aquí a, a, a Radio Chilango, qué chido, y no sé, o sea, a ustedes les, les late este, este tipo de música donde pues estás haciendo las compras navideñas, ya sea en el súper, ya sea en, en el Liverpool, y estás ahí como, yo siento que es como música de elevador, la verdad, en cierto momento ya te empieza a afligir y te sientes sofocado por todo esto. Oh,
1: sí, no, no, la verdad, a mí, a, mí, a mí no me va tanto, o sea, sí me sí me llega a cansar el eh, Mariah Carey que, que llega a reventarte los tímpanos durante esas, haces esas compras para la familia, ¿no? O sea, sí llega a cansar bastante.
2: La Mariah Carey que onda también, ¿no? ¿No vieron el meme ese de que está saliendo del agua y dice, hola, ya sé que es Navidad, soy Mariah Carey? <risa>
0: <risa> casi casi reviviendo, ¿no?
2: Vibra. Sí, sí, sí. sí. No, Oye, pues qué chido que andas por acá, mi querido Sergio. A ver, para nuestros radio escuchas, nuestras radio escuchas, Sergio Pérez Gavilán, editor de Cultura y Arte de la revista Chilango, nos viene a platicar cada mes de cositas editoriales, numer- eh, textos, cosas, recomendaciones. Eh, nos ha traído recomendaciones perronas sobre comida. Hoy vamos a platicar un poco sobre lugares que, que, que te gusta visitar en Navidad también, ¿por qué no? Que es un poco como el tema del día. Pero platícanos, este mes la revista Chilango premia a lo mejor, bueno, al talento del Año Chilango con esta emisión de Los Chilangos del Año. Y y platicamos un poquito sobre eso la vez pasada. A ver, cuéntanos, ¿qué hay con Los Chilangos del Año en Arte y Cultura, mi querido Sergio?
1: Sí, pues... eh... En, en, en esta edición de, de, de Chilangues del año, ¿no? Porque también fue, fue toda una decisión editorial, ¿no? Poner la, la E por primera vez en la historia de la revista, que por supuesto, pues a muchas áreas, digamos, de, de, de diversas demográficos, pues no les late tanto. Pero pues también nos parecía eh, como algo muy importante reconocer el valor del lenguaje, cómo describimos y situamos la ciudad y por supuesto que pues todo, todo el país, el mundo, ¿no? Eh, y pues por, por eso también queríamos hacer énfasis en que tomamos esta decisión lingüística porque los perfiles eh, pues digamos que transversan ¿no? diferentes diferentes eh, estilos de, de, de entender el mundo de faner, diferentes maneras de, de expresarlo eh, a mí me tocó afortunadamente hacer un, un perfil de Marcos Castro no que fue nuestro artista del año por esta instalación increíble que, que hizo en el museo del Chopo eh, que se llama El Estado de las Cosas si no se han dado una vuelta de verdad yo la recomiendo muchísimo porque es, es mucho más que un mural ¿no? es, es toda una reflexión sobre el Valle de México eh, y cómo, cómo esta, este in- pendiente sentido de caos y, y de caída de, de, del mundo como lo conocemos no solo por, por el COVID-19 no solo por la pandemia sino por la, la esencia caótica de, de la ciudad y del Valle de México entonces pues hace una, una conversación súper interesante con, pues por supuesto, los grandes maestros muralistas, las grandes maestras eh, pintoras surrealistas de, del siglo pasado, pero también como lo enmarca dentro de un tiempo y una época que, que pues lo hace, digamos, una, una reflexión muy completa de estética y, y completa de de dónde estamos parados actualmente, ¿no? Yo creo que es, es un perfil excelente, es un artista extraordinario también. Pues tú lo habrás visto chato ahí en House of Bands, ¿no? Que hizo un mural gigantesco de, de dos calaveras eh, increíbles también. Eh, pues es un artista que tiene muchísimo que dar y pues también para, para darle seguimiento, por supuesto. Y bueno, eso justamente, cayó... Con... Justamente,
2: justamente estaba yo por mencionar eso, el gran mural de House of Bands, porque... Esta pieza del Museo del Chopo sin duda pues es, es importante y pues, está en uno de los recintos culturales más vibrantes de la Ciudad de México, que es este lugar que además pues, está caracterizado por tener una apertura hacia la contracultura, pero en el House of fans en el House of Bands para todos los que estuvieron ahí, que estuvimos ahí, este… Jueves, viernes y sábado disfrutando de las bandas que estuvieron. ahí. me tocó ir a ver a Hot Chip. Se me cebó una entrevista de último momento ahí con ellos. Me, me frustré un poco. Ay. Pero se puso muy bueno, se puso muy chido. El lugar está increíble. Le recomendamos a toda la banda Skater y también a la banda que no es Skater que se den una vuelta. Que, que pasen por ahí, va a ser un lugar chidísimo Estuvimos platicando por ahí también con el director de, de House of fans Y nos contó que pues está concebido como un espacio público O sea, ellos lo que quieren es que le caiga la banda Que la gente lo use, que lo disfrute Y por ahí hay un mural de Marcos Castro impresionante Son un par de calaveritas que estuve platicando con Marcos justo ahí Y, y le decía, ¿qué onda? O sea, ¿cuál era como el trip de estas calaveritas? Le dije, son unos compas, ¿no? Y me dice, sí, justamente son dos compas que se están abrazando y pues están ahí saliendo del mar, no, está bien chido el mural, van a dar un rol. Súper, súper chido, sí. ¿Tú, ¿Tú no fuiste al House of Bands, Sam?
0: No, justamente les iba a decir que qué envidia de la buena, porque House of Bands a mí me tocó la inauguración de, van, de Channel 66, eh, donde Ibero 99 ahí también está haciendo colaboraciones, dando su apoyo, y se me hace que House of vans es uno de esos lugares urbanos que se necesitan en la Ciudad de México y que van a ser como un punto de reunión y a lo mejor en algún futuro van a trascender a ser como esta parte de la historia de una de, de las nuevas generaciones donde po- podemos ir y disfrutar del arte disfrutar del skate de la música también pues o sea ahí tenemos nuestros gadgets para la gente que patina pero Podemos encontrar de todo un poco y artistas como Marcos, que la verdad, qué increíble que se haya rifado un mural ahí, si nos tenemos que dar nuestra vuelta. Y que está ubicado, ¿dónde? House of Bands.
2: En Rubens número 6, ahí muy cerquita del metro Miscuac, que está al tiro, está muy cerca de las gorditas de Miscuac, así que se van patinando, se van a echar una gordita. Está súper accesible, yo... Llegué ese día porque además me tocó peregrinaje guadalupano, ahí va la crónica, ¿no? Pero wow. llegar desde el sur hasta allá, entre cuetones, estuvo chido porque veníamos caminando, bajándonos de un camión para subirnos a otro porque pues era lo mejor, porque agarrar un taxi en estas épocas en la ciudad es casi, casi como, no sé, como agarrar novia a los 15 años, que es medio difícil. con tanto <risa> novia. Este, Y pues nos fuimos en transporte público, llegamos a todo dar. Es muy fácil, está muy accesible, hay un montón de rutas y vale mucho la pena darse un rol, está bien chido. Y bueno, este fin de semana pues tuvo el lujo.
1: Y bueno, que se diga también, ¿no? Que, que pues el lugar en donde está ella también a muchos nos trae grandes recuerdos, ¿no? El,
0: Exactamente. La, la,
1: casa, la casa de bula, sí, todos los homenajes, las primeras fiestas. Bueno, para, para mí era todavía pues apenas estaba cumpliendo 18 años, entonces, pues sí, fue como un lugar que me formó. Entonces, espero como que justo, como decía Sam, ¿no? Que, que se vuelva un lugar, pues así, para nuevas generaciones, ¿no? Justo lo que significó para nosotros, Bull. Como Totalmente.
0: Urbano, sí, y ese lugar, justamente, ese edificio tiene... Mucha historia, yo recuerdo que a los 15 ah, eh, eh, fue mi primer lugar de contrabando, saludos a la familia que nos está sintonizando también, pero que Bull era icónico y después se tornó en Mono, después el Warehouse, después House of Vans, así que ese edificio tiene, tiene su esencia, tiene su magia. Podcast 99
2: De los inconfundibles Ramones, Merry Christmas, I don't want fight tonight, que es lo que uno siempre quisiera en Navidad, ¿no? Es el día en el que uno uh-huh. bueno, es buena onda y no se pelea, ay, cómo no, así me pasó en
0: Navidad. Son épocas bien complicadas y en las familias mexicanas siempre tenemos el drama, pero siempre tenemos el tequila, las buenas las buenas fiestas, la piñata.
2: Los villancicos.
0: Los villancicos, Claro, las posadas. Hace mucho, pues justo por pandemia se siente diferente esta, este regreso a las épocas navideñas donde ya podemos ver hasta mercaditos eh, que son algo fresas para la banda que le gusta ir a, al mercado de Jamaica por sus dulces, por su ponche de frutas, preparar todos esos eh, todo lo necesario para la cena navideña pero que se ven bastante lindos, eh, pues sí, de vez en cuando hay que ofrecernos un poco y se ve bastante eh, eh, llamativo también para tomarse ahí una sesión de fotitos navideñas, las cartas para mandar a la familia.
2: <ríe> Tú, Sergio, ¿qué onda? A ver, como, como buen urbanita de la Ciudad de México, como buen conocedor, ¿qué lugares te gusta visitar en esta época decembrina de la Ciudad de México?
1: Es una buena pregunta, pero yo, yo siempre aprovecho cualquier espacio de vacaciones para darme una vuelta por Seúl, la verdad es que para mí ese ese lugar poder ir a correr, a caminar, a dar la vuelta es siempre para mí, no tiene no tiene ninguna comparación, también me gusta mucho la Plaza de la Conchita en Coyoacán, eh, normalmente ponen este luces muy chidas, este pues por supuesto que ahí ya está el ponche, el ponche como bien decía Sam no, pues creo que en, en ese sentido me, me voy casi siempre por, por cosas que ya conozco y, y, y amo. <risa> pero, sí. pero pues sí, o sea, cada, cada quien como con sus rincones de la ciudad, ¿no? La conchita para mí tiene un significado muy especial, entonces, pues, nunca le fallo. Oye,
2: ¿y a ti no te tocó aquella época en la que te llevan a tomarte la foto con los Reyes Magos y con el Santa Claus y todas ah, esas cosas? Hombre.
1: No, hombre, sin duda, sin duda. Me ves muy joven o ¿O me ves de otra época? Es que, otro,
2: es que el otro día el Sergio sacó la credencial y yo me admiré porque dije, ¡Ah, caray! ¡Qué jovenzuelo está este muchacho! Sí,
1: seguro. Seguro no, te tocó pero sí, entonces
2: tomarte la foto.
1: Sí, por supuesto, por supuesto, que nos llevaban a todos de la escuela y pues... Eh, pues ahí nos tomábamos la foto. Justo me, me, me llama la atención que, que ya regresaron, ¿no? El otro día fue un centro comercial y ya otra vez vi al Santa, ¿no? Que, que no esperaba verlo. Y pues, pues también da gusto. A ver si, a ver si el chato, este, te, te invito a hacer una crónica con Chilango, que pases un día como. Eh, Santa Claus, eh, centro comercial, <risa> y nos lo cuentes, ¿no? Estaría de verdad increíble. <risa> Volvieron los Santa Clauses en forma de Instagram.
2: <risa> sí,
0: Qué no gran había, anécdota. En
2: el Tianguis, el otro día había uno que estaba ahí con un oso de peluche como de metro y medio tomando, y dice, wow, o sea, se armó su puesto de Tianguis, se armó su estudio fotográfico, se armó su oso de peluche, su traje de Santa Claus, y listo, se hizo su business de diciembre, ¿no? Genio, genio.
0: Qué chido sí, la pues México.
1: también estaba, estaba este man, ¿no? que, que, que en el centro decía, soy fotógrafo y te tomo tus fotos por, no tengo chamba ahorita y te tomo tus fotos por 50, 100 pesos. Pues también, ¿no? Hay que esa, esa banda que está afuera, que le está pegando, ¿no? Al, al business, ¿no? A, a echarle ganas, a salir adelante, pues también todo nuestro reconocimiento en estas épocas de semanas que seguro para, para algunos podría ser difícil.
0: Claro. Sí. Y además las, las anécdotas que te has de encontrar como Santa Claus en la Ciudad de México, la que de no te han de delicia, pedir los una niños una aquí.
1: <risa> sí, sí, no, además, además, sí. Si no se anima Chato, tú también estás invitada, Sam, si quieres describir va esa película, de verdad estás. Ya, ya
0: tenemos el cabello, así Me es, así es. <risa>
2: Yo siempre siento que a los Santa Claus chilango les hace falta como peso. O sea, como se ven medio desnutridones, como que nunca llenan el traje. ¿no? Como esa ligera sospecha, ¿no? Y, y los reyes magos, como que, este, si yo fuera un agente aduanal, así los detendría de inmediato, porque era así tú, tú no eres Melchor, tú no eres Gaspar y tú no eres Baltasar, ¿no? A mí no las me engañan las revesadas. Oye, Sergio, pues mira, ¿qué les parece si vamos, eh, ahorita a escuchar una segunda rolita de este... Este, de esta selección de villancicos muy chiquita, regresamos para platicar con eh, nuestro otro invitado y seguimos cotorreando sobre lugares que nos gustan en Navidad, invitamos al público a que nos escriba, mándenos whatsapps, twitters lo que sea, estamos como arroba chilango com,
0: arroba eh. Ibero 99 fm, Sergio ¿cómo te podemos encontrar?
2: yo no, estoy en twitter como Sergio PGP. Muy bien, pues ahí búsquenos en Twitter, en Insta y en Facebook. Vámonos con una rolita y regresamos. Esto es Radio Chilango. Muy para
0: más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm